0: OK， 各位听众，大家好，欢迎来到 c l i m b i Note g n 啊，我们又是一个星期五。本周北京的天气不错，非常的凉爽啊。嗯、呃，然后今年白河也好特别，就是很少有长时间的下雨，呃、也就是下个半天或者几个小呃两两个小时，有的时候甚至就是城里雨都特别大了，那就滴的半个小时，二十二十分钟的就完事儿。有一个比较这样就有一个比较好的结果就是。上午下雨，下午也能爬。那比方说这个星期三，呃，从早上起，那个白河就一直下，下到中午才停，时间非常长了啊，应该说。但是呢，下午三点我们出去，照样还是爬了一条线路。嗯、呃，雨后温度非常合适，呃、天空也格外的蓝啊，感觉还是非常美好的。然后开始正正题之前吧，插两句。我们热心听众的评论，因为上一期节目中我提到了这个酷暑盛夏三十多度高温，中午还挂在岩壁上爬多段，我提了一点反对意见啊。那有热心听众就跟我讲了，其实不应该这样，呃，应该鼓励去尝试吧，因为呃，在国内应该说，我大白河地区是多段线路训练条件最好的地方了。也就是说，一个 c l 克莱默，如果你今后想尝试，呃， b i 壁挂方向，那白河无疑是最好的训练的地方了。嗯、呃，交通又非常便利，同时我们也有现在基本上有常驻的攀岩人口了。任何有一些小的意外啊、呃，你都有补救的机会，所以它是一个非常好的多段训练的地方。然后呢？从训练的角度来说，你当然应该去尝试不同的温度条件，啊，不同的天气状况下的攀登。所以呢，三十多度去爬，应该也是没有问题的。前提是做好一些的准备，最重要的是带足水啊，然后你心理上要有一定的准备。嗯，非常感谢咱们听众的评论啊！我个人也是，可能是因为。提这个事情呢，一方面是早年我认识的几位 climber 都有过，呃，没怎么带水啊，或者水非常不够的情况下就去爬，最后都要脱水了的惨痛经历，导致我知道的有的 climber 就放弃结组了，他就以后再不爬结组这种事情。另一方面呢，我个人可能从温度的角度来说，我更适应冷。但是三十多度高温下爬，我个人好像也相对抵触一点，所以上期才会那么提。但是可能确实是有点保守了。嗯，从训练的角度来说，是应该，只要你做足准备啊，都是应该去尝试的。好了，这是我们说一下上期的评论啊，听众评论的问题。那我们本期节目正式开始，我们新一期的节目啊。这期没有嘉宾，老聂一个人的独角戏。然后呢，大家看到标题，嗯 ，Stewart， 这是我们这一期的话题。北京的 c l m b 友们应该基本都清楚，嗯、呃、，Stewart 有时候简称 S.G.， 是白河一条非常有名的，呃，现在是运动盘的线路，难度达到了5 1 3 D。也就是法式定级的八 B， 这条线路雄霸北京运动攀最难线路十年之久啊！二零一五年的五月，老聂曾经去摸过一次啊，当时就觉得，哎，可能还有戏，但是由于不磕线吧，就把它割下了。当然摸完以后还是很兴奋，就是当时还去。啊，因为喜欢这条线嘛，就查了查 s t e v e 和 Drum 的相关资料。当时还在盗版言语九上发了一篇帖子，那没想到一放就到了今年四月份，又去摸了一下，很遗憾啊，还是没有分布。但是应该说列入自己的 project 啊，希望今年或者明年能够有所斩获。这也是缘起吧，为什么想做这期节目？还有一个重要的原因就是。想把这期节目作为英国攀登系列的一部分啊，很简单啊、哦、，Steve 这个开线人是目前也是英国运动攀的一哥。也就是说，我们上集节目请饼饼过来聊英国攀岩的时候提到的 Steve 就是这个人，在英国大名鼎鼎。总之吧，因为这条线路，因为这个人，就想做这样一期节目。啊，也想把这个英国攀岩这个系列充实一点，更多的内容，要不然老说老拖着拖着就不知道什么时候了。咱们趁热打铁吧，先讲一下资料来源吧。首先就是英文的维基百科，然后盗版言语九论坛上的文呃帖子文章啊，包括我自己写的，还有今年我其实还有一个元气，今年又关注到 Stew 是因为。在一个叫喜马拉雅登山论坛的一个微信，呃公众号上又看到一篇文章，啊，今年六月十号发的，这个喜马拉雅登山论坛也是挺有意思的，这个，反正这编辑挺不容易，虽然一看吧，这翻译都是机器翻译，但是确实，因为他很勤快，基本上每天都有新文章，而且选题选的这些文章。也是蛮有深度的，所以关注他了以后，我我还真是又能够比较实时的能了解一些国际上的攀登资讯吧。就是别太较真儿，他这个翻译，因为他这个都理解，这种更新频率的话，嗯、呃，只能靠机器翻译了，所以你自己得揣摩着点儿。好，这是资料来源。那我们就先讲讲英国运动攀一哥 Steve McLo 的的故事啊。McClure M C C L U R E 啊、呃，这个是一个比较常见的英文的姓吧。一九七零年七月二十五日出生于英国一个传统潘家庭啊。七零年代啊，传统潘家庭这就有点废话了啊。那个年代应该说老派的 c l 克 e r 英国的啊，没有不怕传统的。Steve 打小就开始玩了啊，四岁。在运动攀领域，它肯定是算是叫大器晚成，因为什么呢？二十四岁那年，就是人家都玩传统二十年之后，才开始玩运动攀，但是呢，就一发不可收拾，进步速度非常的快。一九九八年，自己二十八岁那年就完成了人生第一条九 A， 叫 Mutation。在英格兰的叫 Raven t l l 这个盐场啊，这也是英国的第二条酒 A。啊，说说身高体重呗。呃 ，Steve 身高一米六九，体重呢据 8A 网站上写是大约五十八公斤。嗯、呃，我看了一下他这两年的照片啊，瘦的非常厉害，我严重怀疑有没有就是五十八。我感觉应该也就是五十五，差不多那样。然后基本上每年、嗯、每几年都有进步吧。到了二零零七年的时候，三十七岁那年，应该说达到了自己职业生涯的一个顶峰。啊，他 FA 了，一条线路叫做 Over Shadow， 是一条原有一条线路叫一夜成名 Overnight Sensation 的一条八 A 加线路的延长线，然后定级九 A 加。啊，这就是英国运动班的。新难度了，在二零零七年 ，Steve 在这条线路上花费了大约三十个攀爬日啊，也就是说去了三十次，整个历时三年。然后呢，这、就是三十七岁，我想那个时候，我包括啊、呃、，Steve 自己接受采访的时候我都说不会再尝试比他更难的线路了。总之吧，风格是比较低调的，谁也没有想到。到了2017年，也就是今年 ，Steve 在即将满47岁的时候，又把英国的运动攀难度向上推进了一个字母。他今年完成了，同样啊，呃，叫 Malam Cove Co 这个岩场，就是我们上期节目嘉宾丙兵去过的这个岩场，完成了一条 9B。英国的第一条9 B 啊，啊，这条线路也挺有意思啊，因为它是把多条线路给串起来的啊，中间可能要要有就是横切啊，类似于这种。首先，它是从一条8 A 的叫 Rain Dog 的线路开始，然后通过一条9 A 的叫 Rain Shadow， 然后这条9 A 再连接另一条9 A 级别的叫 Batman。最终在一条八 C 难度的叫 Bat 线路结束啊！你就听这些名儿吧 ，Rain Dog、Rain Man， 还有这个 Rain Shadow 什么的，全跟下雨有关系。这一个侧面啊，反映你说我们高就说2007年吧，那个时候37岁的叫 Still 应该是正当壮年，但是那条9 A 加就爬了三年，去了三十次。你说他作为一个职业 climber， 怎么会只是去那么少？三年才去这么少的次数呢？英格兰的天气肯定是一大因素啊，我是这么想的。嗯，那同样这一条九 B， 英国第一条九 B 叫 r i n m a n 是2010年 Steve 就开始搞了，差不多七个年头啊，去了超过一百次。九 B， 英国第一条九 B 啊！有人说这个这难度准吗？啊，我们有侧面的辅证。为什么会定级成九 B 呢？因为你知道，把一个国家的难度向上推进一个字母，这个是非常谨慎的，起码在英国人这边是的啊。就是 Steve 本人的定级风格就相当的严谨。比如说他在一九九八年 FA 的线路。9 A 啊，那条线路叫前面说过叫 mutation， 叫变异的这条线路，直到现在都没有人第二个人去重复啊，这是从侧面说明了一个问题。哎，我们都知道9 A 5 1 4 D， 如果它简单的话啊，早有人去上上去试了，不可能这么长时间，这是多少年过去了，啊，没有人重复。我是说在同级别里面啊，同样。他在2007年的时候拿下的那个英国第一条 9A 加，也就是 15A 这条线路，啊、呃，我们说叫 Over Shadow 这条线路，在2011年的5月16日，攀岩神童 Adam 啊，就是我们常说的哈利波特，成为第一个重复该线路的人。爬完以后评价，这个是 9A 加里面最难的了，啊，这是一个能够证明 Steve 定级标准的一个。旁证啊，所以应该说，九 B Rainman 这条线路的顶级，啊，我觉得应该不会有什么问题。嗯，从二零零七年到二零一七年从，从九 A 加到九 B， 啊，十年的时间。Steve， 呃 ，Steve 有自己的个人网站啊，就是 s t i l l m a c l u r e com， 但是那网站、啊、我看了一下，也是好久没更新了。从后来他的采访的这个记录里面，零零散散的也看出来了。比方说，他二零一二年出生了自己第二个孩子，他还要还房贷呀、啊、等等。他的谋生应该主要还是以攀岩相关。比方说，我们上级嘉宾丙丙提到的英国最大的攀岩馆叫 Castle， 啊、呃，城堡的那个岩馆，里面就有 Steve， 他定的线路就是 Steve。是一个职业的定线员，同时他又做攀岩教练这样相关的工作，啊，总之吧，这个应该说一二年以后，感觉他自己个人的生活就偏重于更多的在家庭这边。之前可能会，比方他是 Paddle Team 的成员，可能全世界各地他就要去呃攀爬呀这些活动，但是一二年之后，更多的。面对家庭，然后不能够老出去爬，同时他又想完成自己心中的 project， 他自己说的就会更多的偏重于室内的这种针对性的训练了。啊，这是两种方式啊，就是说你想获得提高，你要不然，啊、呃，待到阳朔去，啊、呃，我们的国内来说，你待到阳朔去或者泡白河，你要有一个爬自然岩壁没问题，你肯定能获得提高。但是，嗯、呃，如果你没有这个时间，你是一个上班族。你有家庭的负担，对不对？那你可以通过室内的训练来获得提高，都是可以的啊。Steve 就是榜样。好、啊，然后为了这条线路，他这个戒了酒，然后反正饮食上是比较控制的，没有减重，但是饮食上非常控制啊。我看是没少吃意面这种东西吧。嗯，绝对的是戒酒了，完成之后又开始恢复，啤酒。披萨的这种生活。好的，那么我们英国运动攀岩哥 Steve 的故事先讲到这儿。因为里面东西其实没有太多的考证，有发现呃有错误的地方，麻烦给提出指正。啊、呃，咱们 climbing note 这个公众号可以留言，然后 climbing 老聂的微信号都可以跟我来做进一步的交流啊。欢迎大家指正。那我们回过头来说一说这个。啊 ，Steve and John 这条线路的故事，这条线路什么时候开的呢？啊，根据奇云网站上国内岩圈的大咖赵凯的文章啊，是二零零一年的四月 s t e v l 啊和朋友 j 来过一趟白河，因为什么也没写，反正是肯定是有些商业的活动呗。过来以后呢，就当时是利用车轴做保护顶绳完成了这条线路。定级是五点幺三 D， 也就是这个级别幺三 D 的级别是 Steve 定的，所以这就其实是从一个侧面，呃，证明了这条线路难度的可靠性吧。因为有些人确实也比较有过疑问，说是因为线路很短啊，就十七米，嗯，这个有没有这么难啊？等等这些东西。二零零一年的时候，我们的 Steve m c l e o 已经两条9 A 在手了。就是两条幺四 D 在手啊，然后呃 ，Paddle Team 的成员，然后见多识广的 k a m e r 吧，他的定级我认为应该是有一个标杆性的作用啊，所以五点幺三 D 这个难度我觉得靠谱。这是二零零一年的事情，这一说都十六年前了。然后到了四年之后，二零零五年的五月，因为赵凯想爬这条线。呃，应该是邮件吧？咨询了 Steal， 还是说他的朋友经过同意，在这条线路上打了挂片当年赵凯应该是非常接近的完成了。问过当时在场的岩友啊，嗯、呃，也是大咖级别的，跟我讲，当初已经都拍了顶了，但是很遗憾没有结束。那各种原因吧，后来就没有爬这条线，非常可惜啊。因此，这条线路。真正的 FA， 就是时光荏苒，又过去了七年。从线路开发到第一个人 FA， 长达十一年。二零一二年的六月二号，啊，二零零一年的四月开发，十一年两个月之后，来自波兰的女将奥拉成功的 FA 了该条线路，非常不容易啊！十一年过去了，我们本地白河的土著。也是我们节目的嘉宾啊，小鼻涕杨晶，紧随其后，好像就是第二天吧，还是多长时间就完成了，重复了该线路，嗯、呃，这也是我们鼻涕哥一举奠定自己这个白河运动一哥的地位的这个证明吧，啊，无可撼动，对不对？呃，同一年，嗯、呃，也是二零一二年啊，就是因为应该有一个格突的潘岩杰是 p a d d l 搞的。p a d l e Team 就来了不少人，这个时候呢，著名的叫瑞典小帅哥，叫 s a 的一个外号小黑的一个瑞典小帅哥，呃，八一年的啊，路过白河打一个酱油，成为了第二个重复该线路的人啊，这就仨人了。这是二零一二年，然后线路又陷入了新一轮的沉寂，一直到四年之后，二零一六年的七月十七日，也就是。去年的这个月啊，天气也挺热了，摩擦力也不太好了，但是我们北京著名的大爷赵涛老而迷奸。愈战愈勇啊，这个拍打出神像，在七月天成功红点了四地万众，呃，还是非常振奋人心的，牛逼！这是第四个。什么时候有第五个呢？第六个呢？第七个呢？其实我目测啊，北京的 climber， 比方说这个非洲啊，还有我们的第一期节目嘉宾大老杨，这都是非常有希望的，只是没有正经的对待这条线路。然后我四月份跟搭档甘叔一起摸的时候，甘叔已经顶绳的时候比较顺利的。就是彻底的分布了这条线路，我还是差一步没分，啊，甘叔也是非常有希望的。总之吧，非常希望，啊、呃，出现第五人、第六人、第七人。另外，还想提一点的是，希望在未来的几年内，有人能够绿点方式完成，因为很简单。s t e v l 作为一个英国传统攀岩家庭成长出来的。这样有这样见识的克莱 i 当年这个车轴顶升完成，这我觉得还是有，呃，它固有的方式的，就是英国的传统的某一种爬法，就是顶绳完，然后传统方式先锋拿下 ，S J 就是可以这样做的一条线路，它上面是有缝的，而如果你能够以传统方式完成一条运动攀的线路，那在国际上。这个就叫做绿点 （green point） 啊，绿点方式去完成。与之相对应的就是我们最熟知的叫红点了啊 （red point）。呃，另外还有一个叫粉点，叫 pink point。pink point 其实更多用于传统线路攀爬，也就是说，传统线路如果你提前把保护把塞子给捅好了，你过去只是拿绳挂一下，把它完成了，这个啊就叫做粉点。啊，在运动攀里面，嗯，不太讲粉点这个事儿啊，就是红点，然后运动攀里面就出现了有绿点这种形式。不管各种各种原因吧，之前人的呃视野有限制啊，或者各种情况啊，把这条线打好了啊，运动攀爬了，然后新一代的克莱 i m 有自己的见解啊，有自己的想法啊，不用这些挂片儿，放塞子或者 n u s 什么之类的去。把它以传统方式完成，这就叫做 green point， 好吧？呃，在具体到白河，呃，我们已经观察过的啊 ，stean 重就不用说了，它起先就是没有挂片的。还有老怪一箱啤酒上面都有可能实现绿点方式。呃 ，C note 一直非常的关注多样化的攀登，所以我们也是希望在未来的。啊，几年内，我新的 climber 或者老的 climber， 呃，去尝试多样化的攀登，啊，给这个攀登世界带来一些呃新的思路。OK， 这就是 Stevan 重线路的故事。那最后最后一个问题，有些朋友肯定就要问了：你老说 Stevan 重 Stevan 重，那重是干什么的呢？其实这里面就有点意思了。二零一二年的时候，格图攀岩节 ，Steve 作为 Paddle Team 的成员也去了。当然，他去的格图啊，应该是没有在北京怎么待。在格图攀岩节的时候，啊，据盗版岩友论坛上的这个记录啊，有人曾经问过他，还记不记得十年前他在北京开辟的这样一条线路？他说，当然记得。啊，那这条线路叫什么名字呢？就告诉他叫 Steve and John 啊。啊 ，Steve 当时就问了 ，John 什么都没干，线路名字里为什么会有他呢？啊，这就挺有意思，说明啊，壮当时确实根本就没参与这条线，所以呢，我也没有特别去查壮的资料，但是首先啊，他全名是有的，叫庄当 D U N N E， 啊、呃，中文名中文翻译过来叫约翰邓恩啊，邓恩，然后呢，但是有一点要特别的跟大家说一下，啊、呃，就是。壮有一个非常出众的体型，啊，这是他在整个攀岩圈，国际攀岩圈非常有名的一点。出众到什么程度呢 ？climbing.com， 呃，国际的性的攀岩网站曾经里面专门刊过一篇文章，说胖人也能攀岩，其中就是拿壮来举例子。啊，壮最难爬过 14， 传统攀到1 9 o、OK、k 标准的英国克莱默啊，在爬14的时候，体重还经常达到两百磅往上。换成这个公斤啊， 9 0公斤换成我们市斤一百八十多斤，人家还爬14。别的资料我也不太清楚了，因为网上查到也很少，就这一条。大家啊，各自去思量呗，是不是啊？嗯、呃，你还有什么理由说自己爬不好？ OK， 反正别拿体重说事儿。你说 Steve 瘦啊，确实 Steve 现在看起来，我觉得也就一百一百斤出头，但是壮呢，爬 14， 盛年的时候啊，一百八十斤靠上还能够爬14。OK， 那本期节目就到这里，谢谢大家，我们下期再见。